0: شادی، افکار، اش، حال خوب، نگرش، ز، شخصیت سالانه، من برتهر، شادی، واقعیت، پشت فردی، اش، من برتهر، نجات، ناجی، ناجی، ناجی. سلام و سد درود به شنوندگان ناجی من پری هستم و این اپیزود 13 هم از پادکست ناجی که داره در بهمن ماه سال 99 ضبط میشه توی پادکست ناجی درباره خلاصه و چکیده کتاب‌های معتبر در زمینه خودشناسی و توسعه فردی صحبت می‌کنیم که به ما کمک خودمون خودمونو بیشتر بشناسیم، زندگی آگاهانه تری داشته باشیم و در نهایت زندگی بهتری داشته باشیم. توی اپیزود قبل اصل اثر مرکب رو با هم بررسی کردیم و در واقع لپ مطلب کتاب رو که هدف دارن هاردی بود بیان کردیم. و همینجا باید بهت بگم که این اپیزود در ادامه اپیزود قبلی هستش. پس اگه هنوز اپیزود دوازدهم اثر مرکب رو گوش نکردی، خواهش میکنم همینجا اینو پاس کن و اول برو اپیزود قبلی رو گوش بده. چون مفاهیمی که توی این اپیزود میخوام راجبش حرف بزنم در ادامه و مکمل اپیزود قبلی هستش. و یه نکته ای که خیلی می‌خواستم بهش تأکید بکنم اینه که محتوای کتاب اثر مرکب، عادتهای اتمی و قدرت عادت خیلی خیلی به هم شباهت دارن و تقریبا هر سه دارن یک حرف مشترک رو می‌زنن. البته تو اپیزودهای آینده حتماً به این دو تا کتاب هم خواهیم پرداخت. حالا اگه بخوام یه مرور خیلی سریع روی خود اصل اثر مرکب داشته باشم گفتیم که در یک جمله اینطوری میشه تعریفش کرد قانون بهره بردن از مزایای عظیم انتخابهای کوچک یعنی کارهای ریز و جزئی که در طول زمان ریتم داشته باشند با هم ترکیب میشن و اثر مرکب رو ایجاد میکنند. و خب تو اپیزود قبلی کلی هم مثال زدیم اینکه چطور کارها و عادتهای جزئی زندگیمون میتونن آیندهمون رو تغییر بدن البته در گذر زمان درست مثل یه هواپیما. مثلا فکر کن هواپیمایی که از لس آنجلس میخواد بره نیویورک اگه همون اول نکه هواپیما فقط یک درصد از مسیر اصلی منحرف بشه موقعی که هواپیما داره از باند بلند میشه حتی این انحرافش مشخص هم نیست ولی در نهایت و بعد از تهی کردن مسیرش در انتها 150 مایل از هدف اصلی منحرف میشه و به جای نیویورک میره به آلبانی. پس تو زندگی ما دقیقا همینطوره هر کار کوچیک و خیلی جزئی و ساده که تو زندگیمون انجام میدیم اما ریتم داره و تقریبا اونا رو هر روز داریم انجام میدیم میتونه در آینده خیلی خیلی مهم باشه و مسیر سرنوشت و آینده ما رو مشخص کنه و چون این موضوع خیلی مهمیه من ترجیح دادم که این اپیزود رو به طور کامل به عادتها اختصاص بدیم. همونطور که کتاب اثر مرکب هم یک فصل رو کامل به عادتها اختصاص داده. و البته فقط قرار نیست راجع به عادتها صحبت کنیم. در مورد تأثیرات و روابط هم قراره صحبت کنیم توی این اپیزود. تو میگه ما همانی هستیم که مکرر انجام میدهیم. پس این خیلی مهمه که بدونیم چه کارها و عادتهایی هستن که ما مدام داریم انجام میدیم و ممکنم هست که اصلا حواستمون بهشون نباشه. و توی اپیزود اثر مرکب توضیح دادم یکی از راهکارهای مهمی که اصلا بتونیم بفهمیم چه کارهایی داریم در طول روز انجام میدیم استفاده از برگه امتیازدهی هستش. یعنی همون ثبت کردن عادت هامون. یعنی که صادقانه بدونیم چند ساعت توی هر روز تلویزیون میبینیم، چند ساعت اخبار گوش میدیم، چقدر فقط داریم توی سوشال مدیا بی هدف میچرخیم چند ساعت مطالعه داریم و چقدر وقت با خانواده‌امو می‌گذرونیم بعد از اینکه اون تمرین رو انجام دادی حتما یه کاغذ بردار و این عادت هایی که انجام میدی رو روش بنویس و یه ارزیابی بکن ببین کدوم‌هاش به نظرت خوب نیستن و موجب میشن تا به اون آدمی که دلت میخواد تبدیل نشی و الان میخوام بهت پنج تا استراتژی برای از بین بردن آدت های بد بگم که به شدت برای خودم کارساز بوده و البته قبلشم اینو بگم که آدت ها خیلی خیلی پیچیده هستن و حتی بعضی از روانشناس ها که آدت هایی که خیلی درمان نهادینه شده باشن رو اصلا شاید نشه که حضبشون کرد و فقط باید جایگزینشون کرد خب بلید سراغ استراتژی اول کشف محر محرک در مورد عادت خیلی مهمه. یادت باشه همیشه این تا سوال کلیدی توی کشف محرک ها به ما کمک میکنه. چه کسی؟ چه چیزی؟ چه وقتی؟ چه جایی؟ مثلا باید بررسی کنی که چه مواقعی میشه که تو سیگار میکشی؟ مثلا زمانی که با دوستات هم همدیگه جمع میشین و آخر هفته است و حالا همه که دارین حرف میزنین یه شروع میکنین به سیگار کشیدن یا مثلا هر موقع که بعد از سر کار با همکارات میرین یه کافی جایی میشینین تو هم به هوای بقیه دوستا و همکارات یه کیکی کی شیرنی چیزی سفارش میدی و خب در واقع اون جمع و اون دوستا میتونن تو باشن و یا حتی چه احساسات و حیجاناتی هستن که بدترین آدتهای تو رو تحریک کنند. مثلا خستگی، استرس، عصبانیت، موندگی دلتنگی ممکنه مثلا هر کدوم از اینها موجب بشن که مثلا به مصرف الکل، رو بیاری و یا مثلا شروع کنی ناخوناتو به جردی و یا مثلا موقعی که عصبانی میشی میری یه دفعه 5-6 شکلات پشتر هم میخوری پس خیلی خیلی مهمه که محرک ها رو کش و کنی. استراتژی دوم پاکسازیه که در واقع یه مفهوم کلی داره. پاکسازی میتونه برای خونه، محل کار و یا حتی گوشیمون باشه. مثلا اپلیکیشن‌هایی که خیلی بهش معتاد شدیم و میتونیم یه مدت از رو گوشیمون پاک کنیم. و یا مثلا اونا رو توی قسمتی از منوی گوشیت قرار بدی که خیلی دم دست نباشن و کمتر چشمت بهشون بیافته و در واقع سعی کن هر چیزی که تحرکت میکنه که عادات بد داشته باشی رو از زندگیت حذف و پاکسازی کنی. مثلا یه مثال شخصی از خودم اگه بخوام بگم پیجایی بودن که خیلی منو تحریک می‌کردن که بخوام تایم بیشتری توی سوشال مدیا بگذرونم و از زمانی که اونا رو پاک کردم باورت نمیشه که چقدر تاثیر مثبتی داشت یعنی در واقع حذف کردن یه سری محرک ها موجب شد که من عادت تایم گذروندن توی سوشال مدیا رو کمترش کنم استراتژی سوم جایگزین کردنه یک بار دیگه به لیست عادتهای بدتی نگاه کن و ببین مثلا کدوماشون رو میتونید با یه عادت دیگه جایگزین کنی. مثلا اگه روزی 3-4 ساعت عادت داری که توی اینستاگرام و تویتر میچرخی به جش میتونی اپلیکیشن های بریزی و اونجاها چرخ بزنی و زمان بگذرونی مثلا مثل لینکدین یه نرم افزاری که برای کاریابی استفاده میشه فضاش کاملا شبیه اینستاگرامه ولی خب اونجا با دیدن رزومه آدما و پروفایل کاریشون و همچنین آگری های استخدامی حتی قد تا این مفید و یکی از مثال‌های جالب که توی کتاب زده درباره فامیل فامیل‌های خود دارن هاردیه که همیشه عادت داشته موقع تلویزیون نگاه کردن چیپس از این مدت تنقلات میخورده و حتی گاهی سابقه داشته که یه بسته چیپس و کامن تنهایی بخوره بعد که این عادتش رو بیشتر بررسی می‌کنه میفهمه چیزی که خیلی دوست داره و ازش لذت می‌بره احساس تردی و خردخرد کردن تو دهنشه پس بعدش تصمیم میگیره که این عادت چیپس خوردن رو با خوردن تیکه های کرفسی یا هوید جبران کنه و جالبه که دقیقا همون حس لذت رو موقعی خوردن اونا هم داشته اما با این تفاوت که خب داره چیزای چیزهای تری میخوره پس حتما با خودت فکر کن که بعضی از عادت هایی رو که دارید چطور میتونی با یک عادت بهتری جایگزین کنی و این مستظم اینه که خیلی خوب به جزئیات عاداتت دقت کنی. خب استراتژی چهارم، اسمش اینه که آروم آروم شروع کنید. یعنی مثلا اگه تا الان اصلا ورزش نکردی و یا به خاطر کرونا حداقل یک ساله که هیچ فعالیت بدنی نداشتی یهو نه روزی یک ساعت دو ساعت ورزش سنگین بکن و یا مثلا اگه خیلی وقته که از درس و دانشگاه دور بودی نه یا بگو خب بعد از این روزی دو ساعت درس میخونم چون این کار عملا نشدنیه یعنی ممکنه تا چند روز هم انجام بدی ولی بعدش قطعاً ولش میکنی چون جزی از های روزمره زندگیت نبوده و اثر مراکب رو یادت باشه و مثال سکه جادویی که توی اپیزود قبل گفتیم ذره ذره شروع کن اما همون ذره ذره ها رو با ریتم انجام بده حالا برای هر کاری خیلی فرقی نداره یعنی کلاً هدف از این استراتژی اینه که عادات جدیدمون آروم آروم توی زندگیمون ایجادش بکنیم اگر توی پیج اینستاگرام ناجی هم منو دنبال میکنی حتما دیدی که یه پست گذاشتم که اسمش هست 15 دقیقه با پری اونجا دقیقا همینو توضیح دادم و از مخاطبا خواستم که سعی کنن این عادت جدید رو که دوست دارم به زندگیشون اضافه کنند فقط روزی 15 دقیقه انجامش بدن مثلا روزی 15 دقیقه نرمش دراز نشست 15 دقیقه کتاب خوندن قبل از خواب 15 دقیقه گشت و گذار توی لینکدین یا شبکه‌های اجتماعی مفیدت 15 دقیقه استفاده از اپلیکیشن های یادگیری زبان، 15 دقیقه ویدیوی آموزشی دیدن برای یاد گرفتن یک مهارتی و یا حتی 15 دقیقه جمع جور کردن خونه و یا اتاقت. و خیلی هم پیام و کامنت گرفتم که آدما با چیزای مختلف شروع کردن و دارن اونا رو هر روز انجام میدن تا تبدیل به عادت بشه. و همینجا تشکر بکنم از همه کسایی که برای این چالش همراه شدند و دارن انجام میدن و حتی دوستاشون رو هم به این چالش دعوت کردن. و من خودمم که 15 دقیقه پیاده روی های اول صبح داشتم که 21 روز انجامش دادم و موفق شدم که تبدیلش کنم به یه عادت. خب بریم سراغ استراتژی پنجم. شاید یکم عجیب به نظر بیاد ولی اسمش هست پرش بزرگ. یعنی همون شیرجه زدن یهویی یه وسط ماجرا. یعنی کاملا برخلاف استراتژی قبلی که گفتیم آروم آروم باید عادت رو شروع کنیم. و باید همون باشه همه آدم ها مثل هم نیستن و همه با یک روش یکسان موفق نمیشن و به اهدافشون نمیرسن و تحقیقات نشون داده که بعضی از آدما که میخوان یا تغییراتی رو شروع کنن براشون راحت تره که یهو یه عادت‌های بدشون رو بذارن کنار من خودم به شخص اینجوریم و اصولا همه کار جدی که شروع میکنم یهویی یه هستن و حتی چیزایی رو که نمیخوام یه دفعه و یهو یه میذارمشون کنار ولی مثلا بعضیا هستن که حتی اگه بخوام برن تو آب سرد ترجیح میدن که اول مچ پاهاشون رو بذارن توی آب بعد ذره ذره کل پاهاشون بعد کمرشون و بعد آرون کامل برن توی آب ولی مثلا خود من چون خیلی هم سرمایی هستم ترجیح میدم یهو بپرم توی آب و خب بدنم هم خیلی سریع به دمای آب عادت میکنه و یا حتی تو موضوعات دیگه مثل ترک سیگار حتما توی اطرافیانتون هم دیدین بعضیا ترجیح میدن که روزی چند نخ همینجوری کم کنن تا اینکه بتونن کلا سیگار رو بذارن کنار ولی بعضیام هستن که یهویی یه, یه شب تصمیم میگیرن و از فرداش دیگه سیگار نمیکشن. پس کاملا بستگی داره که تو چه جور آدمی هستی. آدم یهویی یه یا شیرجه ای و یا و آدم آروم آروم. و واقعا نمیشه برای همه آدم‌ها یک نسخه پیچید. و اینم بگم که هیچکدوم از این روش‌ها نسبت به اون یکی برتری نداره. فقط بعد ببینی که تو خودت با کدوم از اینا راحت تری. خب حالا این همه حرف زدم هم راجبه که چطوری آدتهای بد رو سعی کنیم از بین ببریم یا جایگزینشون نشون کنیم حالا میخوام کلی راجب ایجاد آدتهای خوب هم برات حرف بزنم و کتاب نکته های بحال و جذابی گفته ولی قبلش بریم یه موزیک گوش کنیم و برگردیم اول از همه بگم ایجاد کردن عادت ها کار سختیه به خصوص کارهایی که ما سال انجام ندادیم و یهو قراره به زندگیمون اضافه شون کنیم درست مثل کاشتن یه درخت جدید اول باید دونر رو توی خاک بکاریم بعد بهش آب بدیم و مراقبش باشیم بهش کود بدیم و مطمئن بشیم که درست ریشه کرده عادت ها هم دقیقا همینن برای ایجادشون به زمان و ممارست احتیاج داریم. یه جمله قشنگ معروفی هست از جان سی ماکسول نویسنده آمریکایی که میگه شما نمیتوانید زندگیتان را تغییر دهید مگر اینکه چیزهایی را تغییر دهید که هر روز انجامشان می دهید. انقدر این جمله خوبه که میخوام یه بار دیگه تکرارش کنم. ما نمیتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم مگر اینکه چیزهایی را تغییر بدیم که هر روز داریم انجامشون میدیم. یعنی در واقع همون عادت هامونو. و حالا میخوام پنج 5 تا استراتژی به یاد بدم که چطور بتونی عادت‌های جدیدو تو زندگیت ایجاد کنی. استراتژی اول: آمادگی. یعنی خودمون رو باید برای موفقیت آماده نگه داریم. حالا این یعنی چی؟ یعنی اون عادت جدیدی که قراره به زندگیمون اضافه بشه، باید با شیوه زندگیمون مطابقت داشته باشه. این چیزیه که من خودمم بارها توی لایپ ها و استوری ها بهش اشاره کردم. حالا بیا کم بازش کنیم. فکر اون که تو مثلا میری یه کلاس آموزشی ثبت نام می‌کنی برای یاد گرفتن یه مهارتی ولی اون کلاس 20 کیلومتر از خونه‌تون دورتره. خب معلومه که خیلی احتمالش کمه که به اون کلاس بری یا یعنی اینکه مثلا با اینکه می‌دونی کارمندی تا ساعت 5 سر کاری بری یه باشگاه ورزشی ثبت نام کنی که ساعت چیچه عصر می‌بنده و خب تو هر دفعه باید با عجله و کلی خستگی و گرسنگی پاشی بری کلاس پس در نتیجه کلاس نمی‌ری و یا ورزش هم نمی‌کنی و حتی یه مثال جزابتر. بعضی هستن که با خودشون میگن من 6 تا 7 قروب مدیتیشن میکنم 7 تا 8 هم کتاب میخونم. ولی در این حال یه خانومی هستن که علاوه بر کار بیرون بچه کوچیک هم دارن و احتمالا آشپزی و غذای خونه هم مسئولیتش با خودشونه. پس در نتیجه نه خواهند کرد و نه کتاب خواهند خوند چون این عادت اصلا مناسب سبک زندگی این فرد نیست و در واقع چون نمیتونن بهش متعهد بمونن خودشون ولی مثلا اگه با خودمون بگیم که بعد از خوابوندن بچه ها پونزه کتاب میخونم و یا صبح زود ده دقه قبل از سر کار رفتم مدیتیشن میکنم خیلی شدنی تر و منطقی تره. دوم به اضافه کردن فکر کنید نکم کردن در واقع توی این استراتژی ما میام قسمت مثبت ماجرا رو نگاه میکنیم حالا برای هر کاری مثلا اگه قراره که رژیم بگیریم به جای اینکه همش تمرکز کنیم که چه چیزهایی رو نباید بخوریم به این فکر کنیم که چه چیزهایی رو میتونیم بخوریم مثلا انواع سالادها پروتین ها و یا غذاهای جدیدی که میشه درست کرد و در واقع این تمرکز روی نکات مثبت موجب میشه که عادت خیلی راحت تر توی زندگی ما جا بیفته استراتژی سوم که خیلی باحاله اسمش هست اجرای یک نمایش عمومی از مسئولیت پذیری. و خلاصش به زبان ساده این میشه که بریم به همه بگیم که قرار یک کار جدیدی رو انجام بدیم. مثلا به خانواده به دوستامون و یا حتی توی سوشال میدیا یه پوستی سوری چیزی بذاریم که مثلا من دارم سیگار رو ترک میکنم، الکل رو ترک میکنم. و یا مثلا برنامه دارم سبوایزت بلند شام برام بدوام و چون در واقع بعد از علنی کردن اون کار ما انگار میریم زیر ذره بین و خب دیگران هم علو بنابراین که رایت حال ما رو میکنن بلکه تشویقمون هم میکنن و مهمتر از اون چون توی رو درواسی قرار میگیریم احساس مسئولیت پذیریمون بالاتر میره استراتژی چهارم همراه موفقیته در واقع یعنی یه پایه داشته باشیم که یه سری از عادات جدید رو با هم انجام بدیم و بعدش هم همدیگر رو چک بکنیم مثلا خود دارن هاردی یه دوستی داشته که همیشه جمعه ها ساعت 11 صبح نیم ساعت با هم تلفنی حرف می زدن و از پیروزی‌ها و شکست‌های هفته گذشتشون می می‌گفتن و از طرف مقابل می خواستن که صادقانه بهشون بازخورد و یا فیدبک بده و یا حتی گاهی بین خودشون یه سری رقابت‌هایی هم برگزار می کردن. این اینکه مثلا هر کس بتونه این هفته کیلومتر بیشتری روی بکنه و یا بتونه فلان کتاب یا مقاله رو تمومش کنه خب، بریم سراغ استراتژی پنجم، پاداش. این موضوع پاداش توی عادتها خیلی خیلی مهمه. چون این عادتهایی که ما الان داریم به این علت نهادینه نشدن که ما براشون پاداش گرفتیم و حتی گاهی اونقدر ناخداگاهه که متوجهش نمیشیم. مثلا عادت غذا خوردن ما غذا میخوریم چون گرسنگی محرک ماست و بعدش هم که غذا میخوریم احساس سیری پاداش اون غذا خوردن ماست پس اگه قرار کار جدیدی رو به زندگیمون اضافه کنیم باید بدونیم که این از قبل توی سیستم ذهنی ما محرک و پاداشی براش تعریف نشده. پس باید خودت از خودت قرددانی کنی و مثلا اگه یه عادت جدیدی رو شروع کردی، یه پاداشی هر چند کوچولو به خودت بده. مثلا یه خوراکی که دوست داری برای خودت بخری و یا یه برنامه که دوست داری ببین. بذار ذهنت یاد بگیره که مثلا در ازای یک ساعت یا نیم ساعت مطالعه و یادگیری در طول روز بهش پاداش هم میدی. و کلن یادت باشه ایجاد عادت های جدید اصلا راحت نیست و واقعا باید صبور باشی تا قشنگ ریشه کنه و اینم بگم ممکنه گاهی از مسیرمون منحرف بشیم و مثلا دو روز نتونیم به اون عادت جدیدمون پایبند بمونیم ولی مهم اینه که خودتو سرزنش نکنی و دوباره به مسیر برگردی و ادامه بدی و یادت باشه که همه ما ممکنه که اشتباه کنیم و اصل اثر مرکب رو هم همش گوشه ذهنت داشته باش و منتظر نتایج آنی هم نباش و یه موضوع مهمی که الان میخوام بگم موضوع نظم هستش نظم شخصی ببین توی تا تالا دقت کردی که چقدر به چیزای کوچیک و جزئی گیر میدن و تاکید دارن مثلا درست بستن بند کفش مرتب کردن تخت بعد از خواب با دقت ایستادن توی صف کارهای روتین و بظاهر ساده که خب بعضیا حتی با این سیستم اصلا مخالفن و فکر میکنن که همه این کارا است. ولی همیناست که ها رو بعد از چند ماه آماده مبارزه کنه. یعنی در واقع اونجا نظم شخصی رو توی ها پرورش میدن. حتی اگه دقت کنی بزرگ با بابازرگامون و یا حتی مامان بابا هامون هم اینجوری هستن. شاید کمتر مامان و بابا تو دیده باشی که وقتی از بیرون میان و کلی خرید کردن، همه ها رو بیان بذارن دم در و چون خیلی خستن، برن یکم روی مبل لم بدن و یه سریالی ببینن و حالا آخر شب برن چیزا که خریدن رو جابجا کنن. و یا وقتی که از بیرون میان بخوان کتشون رو بندازن رو صندلی. اونها معمولاً وقت این کارا رو نمی‌کنن. یا مثلا مامان بزرگامون همیشه عادت داشتن از شب قبل فکر غذای فردا رو بکنن و موادشو آماده کنن. اما شاید خیلی از ماها اگر مستقل شده باشیم، تا که دو ساعت مونده به شام یا نهار فکر میکنیم که خب حالا چی بخوریم. اونا یاد گرفتن نظم شخصی داشته باشند و همین کارهای ساده و جزئی رو اینقدر انجام دادند که عادت شده. و خب می میبینی که نسل اونها همیشه غذاهای سالم و خونگی داشتن، خونه و زندگیشون تمیز و مرتب بوده و به خیلی از کاراشون هم میرسیدن و علتش دقیقا همین نظم شخصیه. خب حالا یکی از فصلهای مهم کتاب اثر مرکب که در واقع فصل آخرش هم هست اسمش هست تاثیرات. توی اپیزود قبلی درباره پذیری صحبت کردیم و گفتیم که فارغ از همه شرایط بیرونی، درصد در مسئولیت زندگیمون با خودمونه. اما نکته مهم اینه که ما نمیتونیم منکر شرایط بیرونی و تاثیراتشون بشیم. درسته که ما هیچ کنترلی روی مسائل بیرونی نداریم. مثل سیاست، آب و هوا، کشوری که توشیم، مسائل روز دنیا مثل کرونا، درسته کنترلی نداریم ولی خب اونا روی زندگی ما تاثیر دارن. و این ما هستیم که باید حواظمون رو به این تأثیرات جمع کنیم و در درجه اول بهشون آگاه بشیم و بعدم سعی کنیم اونایی که تأثیر منفی میذارن رو کم کنیم. خب بذارید با یه مثال بگم که قبلا هم توی کانال تلگرام جملش رو گفتم اینکه ما ما قدری که به سلامت جسمی و قضاهایی که میخوریم اهمیت میدیم همونقدرم باید به قضای ذهن و مغزمون اهمیت بدیم. باید حواظمون باشه که هر روز و هر ساعت چه چیزهایی به عنوان ورودی به مغز ما میان چون تک تکشون روی ذهن ما و سلامت ما تاثیر میذارن. و الان تحت عنوان چند تا تیتر کلی بهت میگم که چه تاثیراتی میتونن داشته باشن. پس یه دور با خودت مرور کن که از صبح که بیدار میشی چه چیزهایی به عنوان ورودی به مغزت وارد میشن مثلا اگه اول صبح عادت داری که سوشال میدیاتو چک میکنی بدون اون چیزهایی که میبینی و باهاشون مواجه میشی ورودی‌های ذهن تو هستن و کاملاً میتونن روز تو رو مشخص کنن یا اینکه چه مدل سریالی میبینی چه جور کتاب‌ها و مجله‌هایی می‌خونی چه پادکست‌هایی گوش چه پیج‌هایی رو توی شبکه‌های اجتماعی فالو می‌کنی و قبل از همه بذار یه نکته مهم راجع مغز انسان بهت بگم ببین ذهن ما طوری طراحی نشده که ما رو خوشحال نگه داره متاسفانه اینجوریه. مغز ما فقط یه دستور کار داره اون هم زنده موندن و بقای ما هستش مغز ما همیشه دنبال دو تا نشونه کلیدیه کمبود و حمله و اصلا کارش اینه که ما رو از اون عوامل محیطی و خطراتی که ممکنه وجود داشته باشه حفظ کنه که زنده بمونیم مثلا موقعی که یکی از منابع بدن من رو به کاهش باشه و یا آب و هوا اوکی نباشه و یا هر چیزی که ممکنه به ما صدمه بزنه. پس موقعی که صبح داری میری سر کار و اخبار گوش میدی که داره از حوادث و آتش های مختلف تو دنیا، حملات تروریستی و خب این روزا طبعا کشته کشته‌های کرونا حرف میزنه، چی میشه؟ یهو مغزت بیدار و هوشیار میشه و بعدش کل روز رو صرف تفکر درباره ترس‌ها و نگرانی‌ها و چیزای منفی میکنه و برای خودش کلی سناریو می‌سازه و باید بهت بگم که بیشتر از 99 درصد اون سناریوها و داستان ها اصلاً اتفاق نمیافته و در واقع مغز نما برای حفاظت از ما اون داستان ها رو برای خودش میبافه و این موجب میشه که کل روز ما همش استراب داشته باشیم و حالمون بد باشه ولی خب این چیزیه که از هزاران سال پیش با ما بوده و توی دی ای ماست و حالا که ما نمیتونیم ژنمون و دی ان مون رو عوض کنیم بیا حداقل رفتارمون عوض کنیم میتونیم قدری که از جسممون مراقبت میکنیم و چیزای آشغال و بدبو و ناسالم نمیخوریم از ذهنمون هم مراقبت کنیم و از اینجور چیزایی که حالمون رو خراب میکنن دوری کنیم. به قول دارن هاردی آب آلوده ننوشیم. و یکی از راهکارهای خیلی مهمش اینه که اخبار و اطلاعات ای که به زندگی ما وارد میشن رو فیلتر کنیم. فقط بیا و یه دو سه هفته امتحان کن. مثلا روزی 20 تقه نیم ساعت متنای قشنگ و الهان بخش بخون، حافظ، شاملو، مولانا و یکی تو ماشینت به پادکست ها گوش کن و ازشون چیزایی یاد بگیری که تو زندگیت به دردت بخورن. این موضوع اخبار ندیدن رو توی کتاب هنر شفاف اندیشیدن هم خیلی بهش تاکید کرده و رولف دوبلی اسم اون خطای شناختی رو گذاشته توهم اخبار و قطعا هممون یکی و دو تا اطرافمون داریم که خیلی اخبار میبینه و ممکنه خودت هم جز اون آدما باشی و خواهش میکنم که به ادامه حرفام گوش کن و همونطور که به توضیح دادم این موضوع حفاظت از بقا سال هاست که توی ژن ما هست از هزاران سال پیش از همون زمان آدم‌های اولیه اون موقع ها واقعا مهم بوده که مثلا بدونن قبیله پشت رودخونه یه حیوان وحشی بهشون حمله کرده و همهشونو کشته چون ممکن بود همون خطر اونا رو هم تهدید کنه. یعنی خبر داشتن از محیط اطراف خیلی خیلی مهم بوده. اما در دنیای امروز چی؟ در دنیای امروز واقعا بیشتر از 99 درصد خبرها هیچ تأثیری توی زندگی ما ندارن. البته خب اوضاع کرونا یه مقداری این شرایطو مستثنا کرده ولی خب در کل به جای اون تایم اخبار دیدن و مدام نگران بودن و استرس داشتن میشه رفت تا مقاله علمی خوند چهار تا مستند خوب دید و کتاب خوند یا سراغ چیزای مثبت تری رفت میدونم که اگه از طرفداران پرو قرص اخبار دیدن باشی الان داری کلی از دست من هرس میخوری و داری با خودت میگی مگه میشه یعنی بیخبر باشیم از دنیا سرم بکنیم زیر برف نه اصلا اینطور نیست رورف دوبلی از زمانی که اخبار دیدن رو کنار گذاشت و اشتراکش رو با مجلات خبری لغو کرد هنوز هم توی گروههای دوستی و فامیلی عضو بود و از طریق همونا اخبار مهم دنیا و کشورش رو دریافت میکرد و مطلع میشد و یا مثلا من من خودم اصلا اخبار نگاه نمیکنم و با دارم که کاملا سیستم شبکه های خبری بر اساس همین نیاز به بقای ما تنظیم شده و هر شبکه ای که بیشتر بتونه برای زنده موندن ما تهدید ایجاد بکنه و شلوغ بلو کنه موفق تره یعنی یه کاری بکنه که اگه یه روز به اخبار گوش ندیم احساس کنیم که وای چه چیز مهمی رو از دست دادیم و حتی ممکنه که بمیریم در حالی که باید بهت بگم که من در طول رم تا الان اخبار ندیدم و زدم و حال خیلی خوبه و همیشه هم چکیده ای اخبار مهم رو از طریق کانال دوستام و خانواده دریافت کردم و خودم رو آپدیت نگرداشتم. حالا همین هفته حتما یه ویدیو تد مربوط به رولف دوبلی نویسنده کتاب هنر شفاف اندیشیدن رو توی پیج میذارم که در مورد توهم اخبار صحبت کرده و اونو حتما برای اون دست از دوستاد که خیلی اخباری هستن بفرست. و در کل ازت میخوام که رژیم رسانهی بگیری و حواست باشه که چه پیج هایی رو داری دنبال میکنی حالا توی همین هین یادت باشه که یه سری افراد هم هستن که از طریق ارتباطات روی ما تأثیر میذارن یه مفهومی داریم به اسم گروه مرجع گروه مرجع افرادی هستند که عادت داریم با اونا نشست و برخواست کنیم طبق تحقیقات روانشناسی که تو دانشگاه هاروارد انجام شده گروه مرجه میتونن تا 95 درصد مشخص کننده موفقیت یا شکست ما باشند. و این شاید قبلا شنیده باشی که میگن ما میانگینی از ترکیب پنج نفری هستیم که بیشتر از همه با اونها در ارتباطیم. میزان پول و ثروتمون سلامتیمون و نگرشمون به موضوعات با همین افراد مشخص میشه. مثل اونا حرف میزنیم، فکر میکنیم، اون چیزی که اونا میبینن و ما هم میبینیم و یا حتی مثل اونا با بقیه رفتار میکنیم، گاهی مثل اونا لباس میپوشیم و خیلی از عادت هامون به خاطر حضور اونا تو زندگیمونه. پس همین الان ازت میخوام به پنج نفری که خیلی باهاشون وقت میگذرونی فکر کنی. حتی ممکنه همسر، برادر و یا پدر و مادرت باشن. مهم نیست. فقط توی ذهنت لیستشون کن و ببین میانگین حساب بانکیشون چقدر چقادره؟ روابط عمومیشون چقدر خوبه؟ ادمای بدبینی هستن یا ادمای خوشبینی هستن؟ چه مدل فیلم و سریال هایی رو میبینن؟ دیدگاهشون به موفقیت و شکست و رسیدن به اهداف چیه؟ چقدر به رشد فردیشون اهمیت میدن؟ و حالا وقتشه که این پنج نفر رو کاملا ارزیابی کنی و با خودت فکر کنی که واقعا دوست داری با چه افرادی ارتباط داشته باشی و توی این قسمت از کتاب دارن هاردی اومده روابط ما رو به سه دسته تقسیم کرده یعنی که از زمانی که تصمیم میگیریم با چه افرادی میخواییم در ارتباط باشیم سه تا تصمیم باید بگیریم اولیش قطع رابطه است دومیش محدود کردن رابطه است و سومیش گسترش رابطه است مثلا یه سری از آدمها هستند هستن که بهتر ما اصلا رابطه باهاشون قطع کنیم. درسته که ممکنه خیلی سخت باشه ولی بهتره که برای خودمون و آیندهمون این کار رو انجام بدیم. مثلا خود من معمولا به آدمایی که به رشد فردیشون اهمیتی نمیدن اصلا نمیتونم ارتباطی برقرار بکنم. و حتی تو کتاب هم مثال زده افرادی که کلن عادت دارن که قهر میزنن انرژی منفی میدن از همه کس و همه چیز ناراضیان همه اینا میتونن روی زندگی ما تأثیرات منفی بذارن و یکی از جمله‌های قشنگ که دارن هاردی میگه اینه که رشد و تغییر رابطه‌ها یه چرخه‌ایه که ما دام در جریانه و اگه یادت باشه توی اپیزود عزت نفس هم اینو گفتم از زمانی که ما شروع میکنیم و میخوایم روی عزت نفسمون کار کنیم اطرافیانمون ممکنه که نسبت به ما گارد بگیرن و یا حتی بعد از مدتی که لول عزت نفسمون بالاتر میره اصلا دیگه سر از آدما از زندگیمون خود به خود میرن و یا اینکه خودمون حذوشون می‌کنیم به خاطر اینکه اونا نمیتونند با اون آدم جدیدی که ما بهش تبدیل شدیم سازگار بشن و اونا هنوز به همون روند خودشون ادامه میدن پس در نهایت رابطه خیلی محدود و یا قطع میشه که خیلی هم طبیعیه و هیچ اشکالی نداره و مطمئن باش که مجددن آدمهایی به زندگیت میان که اونا با هدفها و ارزشهای جدید تو هم تر هستن. حالا گاهی اوقات لازم نیستش که حتما رابطه رو قطع کنیم، با محدود کردن هم میشه کارمونو جلو ببریم. مثلا افرادی هستن که میتونیم با اونا فقط 3 ساعت تو هفته وقت بگذرونیم نه 3 روز و حتی بعضی از آدما هم هستن که فقط مناسب 3 دقیقه هستن نه 3 ساعت و مورد بعدی هم که گسترش رابطه است یعنی بعد از اینکه مشخص کردیم که چه عاداتی رو می‌خوایم تو زندگیمون داشته باشیم و دوست داریم به چه کسی تبدیل بشیم حالا وقتشه که شناسایی بکنیم و ببینیم با چه افراد جدیدی میتونیم ارتباط برقرار کنیم و یا چه کسایی تو زندگیمون هستند که میتونیم رو باهاشون بکنیم مثلا روابطمونو با آدمای گسترش بدیم که بتونیم بشینیم باشون چارتا کتاب بخونیم به همدیگه پیجای خوب و معرفی بکنیم ویدیوهای انگیزشی واسه هم بفرستیم راجع پادکست های مختلفی که گوش میدیم با هم بحث بکنیم و همه اینا زمانی امکان پذیرن که با افرادی در ارتباط باشیم که اونها هم اهل ماجره ها هستن و حتی کتاب ما رو به این دعوت میکنه که بریم ببینیم که بزرگترین و, برترین و موفقترین افراد تورشتم اون چه کسایی هستند؟ و سعی کنیم اونا رو دنبال کنیم و سبک زندگیشون رو یه خود ریز بشین توش ببینیم چیکار میکنن مثلا چه کتابایی میخونن چه دوره هایی شرکت میکنن هفته چند ساعت به چه تفریحاتی میپردازن و در کل هم ما رو تشویق میکنیم که یه جوری بتونیم خودمون رو به اون آدما نزدیک بکنیم و با اونناش رو داشته باشیم و در نهایت هم توی بخش پایانی کتاب دارن هاردی خیلی روی مشاور و یا کوچ تاکید میکنه. کلمه کوچ رو شاید توی پیج من خیلی دیده باشید و منظور از کلمه کوچ همون مربی هستش. مربی که میتونن تو زمینه های مختلف به ما کمک کنن. همونطوری که مثلا برای یاد گرفتن خط و یه ورزشی ما به مربی احتیاج داریم توی زندگی و توسعه فردی هم احتیاج به مربی داریم کسایی که میتونن به ما کمک کنند و راه درست رو کمی به ما نشون بدن و کمک میکنن که توانایی های خودمون و ارزش های شخصیمون رو بشناسیم و اینو یادمون باشه که بهترین و مهمترین سرمایه‌گذاری دنیا میتونونه سرمایه‌گذاری روی خودمون و رشد فردیمون باشه خب اگه بخوام تا اینجا یه مروری روی حرفایی که تا الان زدم داشته باشم باید بگم که اولش درباره از بین بردن عادت‌های بد گفتم و 5 استراتژی براش ارائه دادم و بعد 5 استراتژی هم برای ایجاد عادت‌های خوب و بعد در مورد تاثیرات صحبت کردیم که چطور عوامل بیرونی میتونن روی زندگی ما تاثیر بذارن و ما چطوری میتونیم اون تاثیرات رو مدیریت کنیم و در نهایت هم درباره روابط صحبت کردیم و امیدوارم که تا به اینجا محتوای این اپیزود برات مفید بوده باشه و چراغی توی ذهنت روشن کرده باشه و یه تشکر از تک تک کسایی که توی اپلیکیشن‌های پادگیر برای من کامنت می‌ذارین و پادکست ناجی رو به دوستاتون معرفی می‌کنین و در واقع باید بهتون اینو بگم که تنها راه حمایت از پادکست ناجی و همچنین حمایت از من دقیقا همینه که محتوای پادکست رو با دوستا و آشناهاتون به اشتراک بگذارید و یا پست‌های مرتبط با محتوایی رو که توی اینستاگرام می‌ذارم توی استوریتون با بقیه شیر کنین تا همگی بتونیم در کنار هم زندگی منظمتر آگاهانهتر و پر از عادتهای خوب داشته باشیم امیدوارم از طریق پادکست ناجی بتونی ناجی زندگی خودت باشی تا درودی دیگر بدرود